0: In der neuen Folge Einfach gemacht bei Laura Schick zu Gast. Laura ist absolute Immobilienexpertin, studierte Immobilienökonomin und seit kurzem sogar Autorin. Ihr Buch soll mehr Frauen motivieren, die eigene Finanzplanung voranzutreiben und ihnen so die ersten Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit leichter machen. Wie es geht, hat Laura selbst vorgeworfen. Denn mit nur 33 Jahren hält sie ein vielfältiges Immobilienportfolio und hat die eigene Altersvorsorge auf verschiedene Säulen gestellt. Wie sie aus einer Ausbildung zur Hotelfachfrau diesen Weg gegangen ist und wieso ihr das Thema so wichtig ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Es gibt heute aber eine Besonderheit, denn wir verlosen ein Exemplar des Buches. Dazu musst du einfach Urbio und Laura auf Instagram folgen und unter dem Insta-Post zur Folge kommentieren, wie du deine Altersvorsorge angehst oder angehen möchtest. Lauras Account findest du verlinkt in den Show Shownotes. Das Gewinnspiel endet dann am Donnerstag, den 28. September 2023. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, liebe Laura. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, sehr gut. Dankeschön. hoffe, dir ebenso.
0: Ja, wir starten ganz entspannt in die Folge. Aber ich würde sagen, bevor wir dann wirklich inhaltlich werden, stellst du dich, den Zuhörerinnen und Zuhörern, doch mal ganz kurz selbst vor. Also für die, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich heiße Laura Schick. Komme aus Berlin, bin gebürtige Berlinerin tatsächlich auch. Davon soll es ja gar nicht mehr so viele geben. <lacht> <lacht> ähm, ich bin... Ähm, ausgebildete Hotelfachfrau. Ich habe dann umgeschwenkt auf die Immobilienwirtschaft, habe dort den ähm, Bachelor und Master gemacht, äh, bin mittlerweile Immobilienökonomin. Ich bin ähm, auch Unternehmerin, ähm, habe eine eigene GmbH, ähm, wo ich äh, ja, Wohnungen an- und verkaufe. Ich bin tatsächlich auch Mutter einer kleinen Tochter und äh,
0: neuerdings Buchautorin. Oha, das war, das weiß natürlich eine ganze, ganze Menge. Also absoluter Immobilienprofi, Investorin, Mutter. Und Autorin, ähm, dein Buch und die dahinterstehende Mission, nenne ich es jetzt mal, bieten natürlich eine Menge Gesprächsstoff, reden wir auf jeden Fall noch drüber. Wir starten aber hier mal von vorne. Nimm die Zuhörerinnen und Zuhörer und mich doch mal ein bisschen mit durch deinen beruflichen Werdegang der letzten Jahre, um noch ein bisschen genauer zu werden.
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, das Abitur gemacht, äh, habe das auch ganz... Gut abgeschlossen, ähm, bin dann in die Hotellerie gegangen zur Ausbildung, zur Hotelfachfrau. Habe das in einem äh, sehr schönen, auch renommierten Haus gemacht in Berlin am Gendarmenmarkt. Das ist das ehemalige Four Seasons, heute The Regent Hotel, ein Fünf-Sterne-Plus-Superior-Haus. Ähm, war eine sehr schöne und sehr lehrreiche und sehr harte Zeit. Ähm, ich habe die Ausbildungszeit verkürzen dürfen, aufgrund guter Führung, sagt man immer so schön, ähm, weil ich ähm, ein gutes Abitur hatte und weil ich tatsächlich auch in der Berufsschule gute Noten äh, abgegeben habe, geschrieben habe mhm. und ähm, dann durfte ich die Ausbildungszeit verkürzen auf gute zwei Jahre, was wunderbar war, ähm, es war trotzdem eine sehr, sehr anstrengende Zeit und auch eine gute Lebensschule, würde ich mal sagen, weil man im Hotel tatsächlich, auch wenn es der Gast gar nicht so sieht, aber man hat sehr viele ähm, Abteilungen, die man dort durchläuft und äh, ja, wie das wahrscheinlich viele Betriebe machen, die Azubis werden eben auch sehr lange in Abteilungen gelassen, die körperlich anstrengend sind. Also ähm, ich denke da nur an die sechs Monate zurück, die ich im Housekeeping verbracht habe, ähm, das war so ziemlich die härteste Zeit im Hotel, äh, weil man dann morgens anfängt und man kriegt eine Liste mit Hotelzimmern, die man eben äh, ja, ready zur, zur Neuvermietung machen soll. Und das sind dann in der Regel acht äh, Zimmer für acht Stunden. Und äh, ja, jetzt kann sich jeder selber überlegen, wie lange er für seine eigene Wohnung braucht, um die einmal vom Kopf auf die Füße zu stellen. Also das war äh, schon ganz schön hart. Ansonsten hat man äh, aber da auch noch viele andere Abteilungen, die dann auch ein bisschen mehr äh, Spaß machen und auch ein bisschen mehr einen ausbilden. vielleicht. Ähm, also im äh, Front Office ist es dann natürlich besonders schön oder Front Desk äh, nennt man das, äh, vorne am Empfang. Ähm, Concierge-Bereich, Sales- und Marketing-Bereich, ähm, Bar und äh, Lounge. Ähm, äh, da gibt es ja wirklich äh, viele viele Abteilungen, die ich alle durchlaufen habe und es war toll. Ähm, ich habe nach der Ausbildung dann aber relativ schnell umgeschwenkt, ähm, habe mir überlegt, wie ich mir mein Arbeitsleben, Erwerbsleben vorstelle und das war eben einfach nicht so die Schichtarbeit, ähm, die du im Hotel natürlich zwangsläufig hast, sonst kann so ein Betrieb ja gar nicht äh, laufen und ähm, natürlich an Wochenenden, Feiertagen und äh, so ist, ist so ein Hotel natürlich besonders gut ausgebucht auch und ausgelastet, äh, weil mhm. die, die Gäste eben gerade zu, zu so feierlichen Tagen dann eben auch verreisen und sich da eine schöne Zeit machen wollen.
0: Ja, man arbeitet eben genau dann, wenn die anderen frei haben. Ne?
1: Ja, genau. Also so kann man es eigentlich gut gut zusammenfassen. Und ähm, ich finde das okay. Ich arbeite auch gerne und ich arbeite auch gerne hart. Ähm, ich glaube, das würde auch jeder in meiner Familie unterschreiben, dass ich ganz schön Gas geben kann, aber ich möchte dafür auch einen gewissen Return sehen. Und das ist tatsächlich auch in der Hotellerie sowie in jeder anderen Dienstleistungssparte nicht so. Man kriegt halt ein relativ kleines Salär, ganz ehrlich. Im, Ausbildungs-, also im ersten Ausbildungsjahr war es besonders schlimm, da waren es irgendwie 600 noch was Euro. Äh, Im zweiten Ausbildungsjahr klettert man ein bisschen über 700 Euro im Hotel. Das ist, ist eigentlich Wahnsinn. Also heute würde das wahrscheinlich auch gar nicht mehr gehen. Gut, das ist die Ausbildung ist jetzt auch, wie lange her? 14 Jahre oder sowas. Ähm, wahrscheinlich sind die, die azubi ist heute auch schon ein bisschen höher. Aber damals war es halt so. Ich bin auch mit 18 aus, äh, bei meinen Eltern ausgezogen, hatte dann meine eigene Wohnung auch zu finanzieren und habe da eben auch ähm, Überstunden im Hotel für gemacht, im Bankettbereich und dann eben noch mehr Veranstaltungen begleitet. Dann eben so die Überlegung, was, was macht man im Erwerbsleben, wo, wo geht es weiter? Und äh, ich habe mich auch schon immer sehr für Immobilien interessiert. Ich habe das nicht unbedingt aus meinem Elternhaus mitbekommen. Ähm, das einzige oder die einzigen zwei Berührungspunkte waren das Einfamilienhaus, wo ich aufgewachsen bin, als. Unterkunft, so, auch eine Immobilie natürlich. Und das An- und Verkaufen von meinem Vater, der während ich in der Ausbildung war, das auch recht aktiv gemacht hat. Er hat immer im, im Umland und auch im entfernteren Umland von Berlin ähm, so Höfe aufgekauft, die dann ja ein bisschen renoviert äh, und wieder an den Markt gebracht. Da hatte ich aber Damals noch gar nicht so die, die Berührungspunkte mit. Also, ich bin nicht mit meinem Vater irgendwie mitgefahren und habe mir diese Höfe in Remm ähm, und Küritz und überall angeschaut. Also, es hat er ja alles selber gemacht, aber man kriegt es natürlich dann abends am, am Essens, -Familiens Essens-, tisch so mit, was da passiert. Das waren eigentlich so die einzigen beiden Berührungspunkte, die ich jetzt von meinem äh, Elternhaus mitbekommen habe. Ansonsten kam die Idee, eigentlich äh, die, die Branche zu wechseln, ja, aus aus mir selbst heraus, beziehungsweise auch von einem Tipp ähm, einer guten Freundin damals, die äh, jemanden kannte und der jemand ähm, war Jürgen Michael Schick und Jürgen Michael Schick ist der äh, Gründer und äh, auch immer noch heutiger Geschäftsführer äh, von Michael Schick Immobilien GmbH und Koga G, wo ich ähm, jetzt ja auch schon elf Jahre tätig bin und äh, ja, offensichtlicherweise auch den Namen angenommen habe
0: Okay, und du bist, also du hast jetzt irgendwie so deinen, deinen beruflichen Werdegang, da bist du ja, also du hast es so, ich glaube, du hast da viel so die fürs Leben gelernt. also im gerade äh, in der Hotelbranche, du hast beschrieben, sehr, sehr vielseitige fordernde Aufgaben, aber eben auch ja, verschiedene Perspektiven kennengelernt. Mhm. Und dann bist du über deinen Vater so ein bisschen vielleicht unterbewusst mit Immobilienberührung gekommen und dann eben auch beruflich. Aber äh, du hast gesagt, du hast dich irgendwie immer schon für Immobilien so ein bisschen interessiert. Die haben dich irgendwie begeistert. Äh, warum und an welchem Punkt fandest du denn dann Immobilien als Kapitalanlage für dich persönlich spannend?
1: Also dieses schon immer interessieren für Immobilien, das war jetzt nicht so die finanzielle Seite, sondern ich habe mir einfach gerne schöne Architektur angeschaut. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ähm, da, da bin ich nicht mit alleine. Aber wie ich ähm, zur Immobilie als Kapitalanlage gekommen bin, ähm, das ist dann aus der Situation heraus entstanden. Es hat sich eine Gelegenheit geboten, ähm, die ich am Schopfe gepackt habe. Ähm, das war, als ich gut ein Jahr lang hier gearbeitet hatte im Büro. Und wir hatten damals einen Auftraggeber, einen Iren ein irischen Eigentümer, der hatte eine Wohnung zu verkaufen in Berlin-Tiergarten, eine, eine Zimmerwohnung mit äh, gut 30 Quadratmetern in einer relativ guten Lage, weil das äh, diese Wohnanlage befindet sich hinterm Schloss Bellevue, ähm, aber in einem ziemlich einfachen Haus, also es ist jetzt kein Schmuckstück. Ähm, die Wohnung an sich war vermietet an eine Mieterin, die da auch schon langjährig gewohnt hat, eine ältere, alteingesessene Berlinerin, ähm, die offensichtlicherweise auch Angst vor dem Verkauf ihrer Wohnung hatte. Es hat sich dann nämlich so geäußert, dass sie beim Verkaufsprozess niemanden in die Wohnung gelassen hat. Sie hat also keinen Zugang äh, zugelassen. Es durfte niemand die Wohnung besichtigen, weder jemand aus dem Immobilienbüro noch irgendein Interessent für diese Wohnung. Die Türen blieben also immer verschlossen und das war dann auch der Punkt, ähm, warum alle Interessenten, die es für diese Wohnung gehabt, ähm, warum die auch alle abgesprungen sind. Die haben alle irgendwann abgesagt in irgendeinem Punkt des Prozesses und haben gesagt, also das können wir jetzt hier so nicht machen, wir können nur eine Wohnung kaufen, die wir auch gesehen haben. Ähm, das war im Endeffekt für mich die richtige Situation, die sich geboten hat, die Chance, die sich geboten hat, weil ich konnte die Wohnung natürlich auch nicht besichtigen, aber der Verkäufer hatte ein paar Fotos gemacht ähm, in dem Jahr, bevor die Mieterin eingezogen war. Und er hat uns die zur Verfügung gestellt. Ich habe die gesehen, ich fand die in Ordnung. Es ist eine ganz, also ich nenne die immer Brot- und Butter-Immobilien, also wirklich ganz durchschnittliche Mietwohnungen, wo ganz durchschnittliche Mieter einziehen. Und ähm, der der Zustand war okay, also Laminat natürlich, irgendwie ein einfaches Bad. Ähm, keine Einbauküche, sondern eher so zusammengewürfelte ähm, Gegenstände, also irgendwie einen Herd und eine Spüle und dann noch so ein Schrank da drin. Für mich war das aber aber gut so. Also fürs erste Investment, klein anfangen, früh anfangen, sage ich immer. Und das war genau das Richtige. Ja, und dann habe ich die äh, Chance ergriffen, die sich äh, mir da geboten hat, eine Wohnung zu kaufen, wo alle anderen abspringen, weil die Besichtigung nicht möglich war und ähm, ich aber für mich das Risiko so kalkuliert habe, okay, du hast die Wohnung von Fotos gesehen, okay, ähm, wenn die Mieterin da schon lange drin ist und niemanden reinlässt, wird die Wohnung jetzt auch nicht in einem ganz tollen Zustand zurückkommen, wenn die Mieterin mal auszieht.
0: Und mit welchem Ziel, also ich höre jetzt ein bisschen raus, das war ja schon ein, sagen wir mal, ungewöhnlicher Kaufprozess. Ich finde, ehrlich gesagt, sogar gerade für das erste Investment, weil natürlich die Gelegenheit hat sich dann für dich einerseits günstig ergeben, weil eben viele abgesprungen sind und du natürlich ja jobmäßig diesen besonderen Zugang dann hattest, aber das war jetzt hätte ja schon sichere Investments sich wahrscheinlich gegeben zu dem Zeitpunkt, also eine Wohnung, die du vielleicht hättest besichtigen können, wo es ein paar mehr Infos, ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hätte. Du hast es aber trotzdem gemacht. Gehe ich also davon aus, du hattest irgendwie ein konkretes Ziel, eine konkrete Absicht oder was war damals die Idee, mit welcher Motivation hast du das gemacht?
1: Also, meine persönliche Motivation bei den Investments ist, ist immer gleich, nämlich die finanzielle Absicherung ähm, und finanziell auf eigenen Beinen zu stehen und tatsächlich von niemandem finanziell abhängig zu sein, beziehungsweise das auch immer weniger zu sein. Natürlich stehe ich im Erwerbsleben, ich bekomme ein Grundgehalt und ich bekomme variable äh, Vergütungs- ähm, Bestandteile dazu. Das ist ja so auch ganz, ganz gängiges Modell, was viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben. Aber mein Ziel für später ist es und deswegen auch Immobilien, weil Immobilien sind ein sehr langfristiges Investment. Für später ist es einfach, auf eigenen Beinen zu stehen und nicht abhängig zu sein, nicht von meinem Partner, nicht von der Familie, nicht vom Staat ich gehe zum Beispiel auch davon aus dass die staatliche Rente die ich irgendwann mal bekomme, sicherlich nicht in der Höhe ausgezahlt werden wird, wie sie jetzt vielleicht noch kalkuliert wird, weil wir alle wissen ja, wie es um die, den Zustand sozusagen der Rentenkassen steht, also es gibt viel zu wenig Beitragszahler für viel zu viele Rentner, das Problem wird noch viel größer werden in den nächsten Jahrzehnten und deswegen will ich mich einfach gar nicht auf die Kalkulation der staatlichen Rente ähm, verlassen müssen. Das wird eh nicht viel sein und ich glaube, es wird noch weniger werden in den nächsten Jahrzehnten.
0: Ja, also ich glaube, dieses ganz, also wie konkret das Problem dann wird, das ist ja eine Beurteilung vielleicht immer ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, man muss kein absoluter Experte und auch keine absolute Expertin so sein, um sich ausrechnen zu können, dass natürlich, wenn immer weniger Menschen für immer mehr Menschen irgendwas einzahlen, dass das irgendwann halt in der Schieflage gerät. Aber du ja. hattest ja, deshalb die, die Analyse ist sehr, sehr, sehr logisch. Du möchtest was alter vorsorgen, möchtest aber auch generell ein bisschen finanziell unabhängiger werden. Sehr, sehr nachvollziehbar. Aber es hätte damals ja äh, auch andere Anlageklassen wahrscheinlich gegeben und die gibt es noch immer noch, mit denen du das erreichen kannst. Ähm, welche Vorteile hast du damals, oder siehst du auch heute noch, bei Immobilien als Kapitalanlage im Vergleich zu anderen Anlageklassen, besonders damals für dich als Einsteigerin.
1: Also vielleicht nochmal zu der Frage zurück, warum ich ausgerechnet eine Wohnung kaufe, die ich nicht besichtigen kann. Das ist natürlich schon eine Frage wert. Aber die Antwort ist, ist auch ganz einfach. Also durch diesen Umstand hatte ich einfach keine Konkurrenz.
0: Mhm.
1: Wenn ich keine Konkurrenz habe, kann ich mit dem Verkäufer natürlich auch gut verhandeln. Ich habe einfach ein gutes Standing, eine gute Ausgangsposition. Ich kann ein Angebot unterbreiten, was möglicherweise nicht den Zielvorstellungen des Verkäufers entspricht und er und nimmt es trotzdem an. Deswegen ist es einfach eine gute Ausgangsposition, also in dieser Konstellation gewesen. Und das Risiko, was ich hatte einfach weil ich die Wohnung nicht gesehen habe und sie hätte natürlich in einem noch viel schlechteren Zustand sein können, als ich es angenommen habe. Ja, das habe ich aber einkalkuliert, weil ich habe halt nur den Preis geboten, womit sich die, die Wohnung von selber trägt, von selbst rechnet, dass ich nicht monatlich drauf zahle und dass sie sich sogar leicht, äh, dass sie sogar leicht einen Überschuss produziert, den ich äh, zurücklegen kann und im Fall der Fälle, wenn die Wohnung leer wird und ich muss sie sanieren, dann eben auch sanieren kann. Und genau so ist der Zustand dann auch eingetreten. Die, ich hatte die Wohnung vier Jahre im Bestand Hä? und dann ist die Mieterin ausgezogen. Sie hat eine völlig abgewohnte Wohnung hinterlassen und es war genauso, wie ich es erwartet hatte. Abgewohnt runtergewirtschaftet und ich habe die Wohnung komplett sanieren müssen oder auch wollen, weil so kann man die ja nicht weiter vermieten. Ähm, und habe dafür damals alle Gewerke machen lassen. Ich habe ein äh, neues Bad einbauen lassen. Ich habe äh, den Laminatboden gegen Dielenboden getauscht, also auch richtig neuen Fußboden verlegen lassen. Ich habe eine Einbauküche einbauen lassen. Ich habe äh, natürlich gestrichen oder streichen lassen. Ähm, das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist irgendwas an den Fenstern oder der Wohnungseingangstür zu verändern. Aber alles andere habe ich dann tatsächlich gemacht. Und im Grunde genommen ist es egal, wie stark abgewohnt eine Wohnung ist, ob sie eine mittlere Katastrophe oder eine ganze Katastrophe ist. Der Preis für die Sanierung ist der gleiche. Ja? Mhm. Und deswegen braucht man davor keine Angst zu haben. Ja, hatte ich auch einfach nicht. Das war in meiner Kalkulation mit drin. Ich habe damit gerechnet. Genauso ist es eingetreten. Und deswegen ähm, war es kein risikobehaftetes Investment aus meiner Sicht.
0: Zumal du ja auch dann doch, also du hast die Wohnung zwar nicht besichtigt, aber wesentliche Informationen hattest du ja. Also einmal natürlich über die, ich meine, gut, die Makrolage ist es Berlin, aber über die Mikrolage hattest du sehr, sehr viele Informationen, du bist Berlinerin, äh, du konntest das, konntest das gut einschätzen und hast dann ja auch so gewirtschaftet, wie du es gerade beschrieben hast, dass du für den absoluten Worst-Case immer vorbereitet warst und deshalb... So ganz ins Blaue hinein hast du daher nicht investiert. Das, das stimmt natürlich, da ist du schon recht. Aber warum denn überhaupt Immobilien? Also du als Einsteigerin damals, äh, wenn es ums Thema Altersvorsorge geht, Vermögensaufbau, hättest dich ja auch gut für andere Anlageklassen entscheiden.
1: Ja, auf jeden Fall und das teile ich auch und das würde ich auch empfehlen. Also hört sich jetzt so an, als ob ich gegen mein eigenes Buch spreche, aber ist es ist nicht. Wir kennen ja den Spruch, nicht alle Eier in ein Körbchen legen. Mhm. Mache ich also auch nicht. Und ich habe auch damals nicht nur die Immobilie gekauft, sondern ich habe auch noch zwei andere Dinge getan, nämlich die betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen hier im Büro ab Tag eins, ab dem sie angeboten wurde und auch zum höchsten äh, Wert, den man von seinem Lohn und Gehalt abführen kann. Also da gibt es so einen Maximalbetrag, den man abführen kann, das ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, ob es 200 Euro sind oder 250. Jedenfalls mehr geht nicht abzuführen. Mhm. Das habe ich dann auch gleich getan. Und das wird sich eben bis zum Renteneintritt dann auch summieren. Das ist also eine Säule. Ich habe auch etwas anderes getan, nämlich einen ähm, ETF-Sparplan angelegt. Ich habe den nicht nur für mich angelegt, sondern ich habe den tatsächlich auch bei Geburt unserer Tochter für unsere Tochter angelegt, also als sie ja genau null Jahre alt war. Im Übrigen zahle ich dafür rechnerisch gar nicht gar nicht selbst, sondern der Staat, weil man ja Elterngeld bekommt im Monat. Und ich genau dieses Elterngeld, was ich da bekomme, für unsere Kleine reinvestiere in diesem ETF-Sparplan. Also mhm. da wird sie, wenn sie 18 ist, ein schönes Paket übertragen bekommen. Und ähm, ich selber hatte dafür nicht mal wirklich die Kosten. Äh, das kann ich auch jedem nur raten, das umzusetzen, weil ich das irgendwie für eine gute Idee halte. Das war also der... Das zweite Standbein und das dritte Standbein war dann eben eine vermietete Immobilie zur Kapitalanlage. Also alle diese drei Dinge habe ich erstmal für mich umgesetzt, so als ersten Schritt.
0: Ja, und ich glaube, den ETF-Sparplan, den wird deine Tochter dir, dir noch danken irgendwann. <lacht> Diversifizieren, auch in der Altersvorsorge, in der, in, der, in, der, oder in der Kapitalanlage immer sehr sinnvoll. Aber trotzdem, welche Vorteile siehst du denn, also was, was machen Immobilien zu einer spannenden Kapitalanlage, aus deiner Sicht?
1: Immobilien sind, wie das Wort schon sagt, immobil. Ähm, sie sind nicht so wie Aktien am Aktienmarkt. Sie, man, man sagt ja zu dem, zum Aktienmarkt immer das Fieberthermometer der Wirtschaft, weshalb Aktien ja sehr volatil sind. Ähm, die Werte von Immobilien sind längst nicht so volatil, es ist ein sehr langfristiges Investment. Es ist auch ein sehr stressfreies Investment. Ähm, man hat damit viel weniger zu tun, als der eine oder andere glaubt oder vielleicht auch befürchtet äh, und sich deshalb nicht traut, eine Immobilie zu kaufen, weil er dann denkt, oh, da habe ich irgendwie alle drei Wochen den Mieter an der Strippe, weil der Wasserhahn tropft und, oder sonst irgendwas ist und dann werde ich immer gestört. So ist es ja nicht. Es ist ja eine Verwaltung vorgeschoben, die das Sondereigentum verwaltet, also die Wohnung an sich und das Gemeinschaftseigentum verwaltet. Also alles, was rund um die WEG anfällt, um die Wohnungseigentümergemeinschaft. Und die Verwaltung kümmert sich ja um diese ganzen Belange und auch um die Kommunikation mit dem Mieter. Du hast damit also gar nichts zu tun, es sei denn, du möchtest deine Wohnung selbst verwalten. Das geht natürlich auch weil du dann irgendwie 22,50 Euro im Monat sparst an Verwaltergebühren, aber das würde ich wirklich nicht empfehlen, weil du dann natürlich diese ganzen Aufgaben, die die Verwaltung macht und die haben einiges zu tun mit so einer WEG und mit den Abrechnungen und mit allen Verträgen, die, die da um so ein Haus geschlossen werden. Damit wollte ich einfach nichts zu tun haben, deswegen lasse ich also meine Immobilien verwalten, deswegen habe ich mit den Immobilien auch keine Bauchschmerzen, weil ich habe mit denen nichts zu tun. Ja? Ich gehe ab und an mal hin natürlich ähm, ich habe ja jetzt nicht nur Wohnungen sondern auch Wohn- und Geschäftshäuser also also größere Immobilien die mir ähm, alleine gehören und nicht nur ein Miteigentumsanteil am Haus und ähm, da halte ich es so dass ich mit äh, meinem Verwalter mich mindestens einmal im Jahr treffe ähm, gerne gerne alle sechs Monate also zweimal im Jahr vor Ort, um zu schauen, wie ist der Zustand der Außenanlagen, wie, wie sieht alles aus, wie sehen die Fenster aus, wie sieht der Treppenaufgang auf, aus, wie sieht es im Keller aus und so weiter. Dass man dann mal nach dem, dem Rechten schaut und dann entsprechend Maßnahmen in die Wege leitet, wenn irgendwas zu tun ist. Aber ansonsten hast du damit nichts, nichts zu tun, unterjährig. Also, es ist sehr einfach eigentlich eine Immobilie zu übernehmen und sie im Bestand zu halten.
0: Wie ist es eigentlich? Also du hast jetzt gesagt, die, also viele, viele nachvollziehbare Vorteile, vor allem eben diese Langfristigkeit und Wertstabilität von Immobilien so ein bisschen im Vergleich zu jetzt beispielsweise dem, dem Aktienmarkt. Über deine erste Immobilie hast du eben schon, haben wir jetzt schon viel gesprochen. Hältst du die heute eigentlich noch immer in deinem Bestand?
1: Okay. Die ist die ist immer noch im Bestand und ich würde, also ich würde sie nur verkaufen, wenn sie bezugsfrei wird und ähm, der Markt mir den Preis bietet, den ich ungefähr haben will. Also ich habe natürlich so ganz konkrete Vorstellungen, ähm, zu welchem Preis es ungefähr dann laufen sollte. Und ähm, wenn ich den bekomme, dann verkaufe ich sie und wenn nicht, dann würde ich sie einfach behalten, weil sie, man sagt ja immer, so schön es frisst kein Brot. <lacht> sie ist im Bestand, sie äh, erwirtschaftet Überschuss und ja.
0: Ja, du hast, du hast keinen besonderen oder wahrscheinlich überhaupt keinen, keinen großen Verkaufsdruck. Du hast äh, eben erzählt über die Immobilien, und über den, oder den Kaufprozess bei dir. Aber wie waren denn die sonstigen Rahmdaten? Ich glaube, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Also hattest du Eigenkapital? Mit wie viel Eigenkapital hast du gekauft? Und wie lief die Finanzierung?
1: Also da können wir ja auch auf das das Beispiel der ersten Immobilie zurückkommen, auch wenn es mittlerweile ein paar mehr sind, interessiert vielleicht auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie äh, tatsächlich ja auch starten wollen äh, in genau. dieses Investment. Also es ist jetzt äh, gute zehn Jahre her eben, dass ich diese erste Immobilie erworben habe. Sie ist aus der Speku raus. Damals waren die Zinsen äh, ähnlich hoch wie jetzt heute wieder. Ähm, mhm. Also das könnte ja auch immer so noch so ein Punkt sein, dass man mir vorhält, ja, ja, ja heute sind die Zinsen so hoch, das war früher bestimmt ganz anders. Nein, war es nicht. Ich habe meine erste Wohnung auch zu 3,8 Prozent Zinsen ähm, finanzieren müssen und heute sind wir ungefähr beim gleichen Niveau. Also dieses tolle Niveau, was sich jetzt alle zurückträumen äh, unter einem Prozent, das werden wir in den nächsten äh, Jahren auf jeden Fall nicht so schnell wiedersehen, wenn es überhaupt noch mal dazu kommt. Und deswegen kann man sich auch im Kopf gleich davon verabschieden, dass wir jetzt ein teures Zinsniveau haben, weil eigentlich im langfristigen Vergleich, und das kann man ja auch überall online finden, bei Interhyp oder sonst irgendwo diese äh, Zinscharts über 30 Jahre, da sind wir jetzt eigentlich eher noch im moderaten Zinsbereich oder sogar im unteren, weil es gab ja auch schon Zinsen von 8 und 9 Prozent. Mhm. Wozu im Übrigen meine Eltern äh, das Einfamilienhaus finanziert haben, wo ich aufgewachsen bin. Also von daher sind wir jetzt mit unter vier oder knapp um vier Prozent in einem ganz normalen Level. Und das war also auch damals die, die Zinslandschaft für mein erstes Investment. Ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage äh, Eigenkapital, Fremdkapital. Ähm, die Wohnung hat damals 53.000 Euro gekostet. Ich hatte ungefähr 20.000 Euro Eigenkapital ähm, mit 23. Wo kam das her? Das kam her ähm, von einem Aktiendepot, was ich zum 18. Geburtstag von meinen Eltern äh, geschenkt bekommen habe. Und zwar äh, hat es viel höher valutiert, als ich es dann äh, aufgelöst habe. Also die, die ähm, Werte, die da drin waren in diesem Depot, die sind halt schlecht gelaufen und äh, haben dann weniger valutiert, als was äh, mein Vater dafür bezahlt hatte. Ich habe das mit Verlust verkauft, ja, aber für einen guten Zweck, nämlich für den Zweck, dass ich Eigenkapital der Bank vorweisen konnte für diese Finanzierung. Und äh, das war aber nur ja, ein Bestandteil des Eigenkapitals. Den anderen Bestandteil habe ich selbst erwirtschaftet, äh, nämlich im, im Büro. Ich habe ja vorhin auch kurz angerissen. Dass ich äh, ein Entwicklungsgehalt habe, aber auch äh, variable Lohnbestandteile. Und die Variablen, die kommen natürlich nur dann, wenn, wenn man auch äh, Immobilienprojekte begleitet und äh, sie vermittelt. Und das habe ich im Büro auch sehr schnell getan, als ich da angefangen habe. Ähm, ich habe auch sehr schnell ähm, Aufgaben übernommen, die eigentlich gar nicht so zu meinem Aufgabenbereich gehört haben und äh, mich da sehr schnell eingelesen und, und das umgesetzt, äh, was ich so in der Firma auch gelernt habe und ja, bin dann ins Verdienen gekommen und habe das dann eben auch verwendet als Eigenkapitalanteil und der Rest ist das eben von der Bank gekommen, zu diesen 3,8 Prozent ähm, von der Allianz damals und ja, das war eigentlich die Finanzierung.
0: Ja, interessant auch und das sagen ja auch ganz, ganz viele eigentlich alle Expertinnen und Experten aktuell, wenn es um die, um die aktuelle Zinsphase geht, dass das natürlich, wenn man jetzt kurzfristig zurückblickt, immer wie ein wahnsinniger Anstieg erscheint, nur wenn man eben so ein bisschen weiter rauszoomt und die letzten 20, 30 Jahre äh, sich anschaut, sieht man eben, dass das doch eine eher ja, normale Zinshöhe oder vielleicht sogar eine noch, noch eher geringere Zinshöhe ist. Von daher äh, ganz, ganz spannender Einblick. Du hast eben schon kurz angerissen. Seitdem hat sich eine Menge getan. Du hältst jetzt nicht nur diese erste Immobilie in deinem Bestand, sondern hast ein etwas größeres Portfolio mittlerweile. Wie sieht das denn so aus?
1: Also ich habe es damals so gehalten, dass ich alle zwei Jahre eine neue, Immo also eine weitere Immobilie gekauft habe. Das war einfach so für mich ein guter Rhythmus. Also noch schneller ging irgendwie nicht, weil du brauchst ja für jede neue Immobilie halt auch wieder einen gewissen Eigenkapitalanteil. Auch wenn du natürlich ab der zweiten Immobilie an der Bank ja auch eine Sicherheit bieten kannst. Da da, nämlich seine vorherige Immobilie, was ja immer sehr gut bei den Banken ankommt. Ja, und dann kam eben alle zwei Jahre eine Immobilie dazu, Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser in Berlin und im Berliner Umland. Ich bin tatsächlich sehr starker Fan vom Berliner Umland, weil es dort sehr viele stabile Gemeinden gibt, also Zuzugsgewinner ähm, und nicht Wanderungsverlierer, sage ich mal. Zum Beispiel Bernau ähm, oder Falkensee, das sind so sehr, sehr starke Gemeinden. Auch im Süden von Berlin gibt es noch viele starke äh, Gemeinden, wo man gut investieren kann und ähm, ungefähr vergleichbare Netto-Kaltmieten pro Quadratmeter einnimmt, bei aber geringeren Quadratmeterpreisen im Ankauf. Also heißt, die Immobilie kostet dich weniger, du hast eine stabile Gemeinde, du hast immer Mieter, die die dort mieten werden, die suchen und du hast aber ein vergleichbares, eine vergleichbare Einnahme, eine ver vergleichbare netto Das heißt, dein Investment rechnet sich schon von Beginn aus besser als in der Stadt und äh, deswegen bin ich immer ein Verfechter des, des Umlandes.
0: Du gehst also in deinem Portfolio aktuell so ein bisschen darauf auf das auf das Umland, wie du es sagst. Ähm, wie gehst du denn da? Oder nimm uns doch mal so ein bisschen mit in den Prozess. Also du schaust verstärkt aufs aktuell bei dir Berliner Umland. Aber wie gehst du noch konkreter bei der Auswahl der im Moment für dich geeigneten Immobilie vor? Also was sind da so deine ja die die wichtigsten Dinge, die du dir anschaust? Worauf kommt es an?
1: Zwei Punkte vorab, die man auf keinen Fall machen darf.
0: Mhm.
1: Was ich ganz wichtig finde, zum einen, wenn ich vorhabe, eine Wohnung zu kaufen als Kapitalanlage, die dir Mieteinnahmen bringt, dann bitte dringend vermeiden, und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es passiert ganz häufig, es machen ganz viele falsch, bitte nicht eine bezugsfreie Wohnung kaufen und dafür dann den Mieter suchen und sie vermieten. Warum? Eine bezugsfreie Wohnung kostet dich 20 bis 30 Prozent mehr Kaufpreis, weil ja bei bezugsfreien Wohnungen hast du ja auch noch die ganzen Selbstnutzer in der Konkurrenz. Ja, also die Interessenten sind ja nicht nur Anleger, sondern sie sind auch Selbstnutzer und der Selbstnutzer ist prinzipiell me bereit, mehr ähm, Kapital zu bieten, einen höheren Preis zu bezahlen für die Immobilie als der Anleger. Denn der Anleger will ja nur, dass sich das Ganze rechnet. Und der Selbstnutzer möchte eben was für sich und, und äh, zahlt da möglicherweise auch einen höheren Preis dafür.
0: Klar, weil er eben emotional involvierter ist. Richtig. Und er möchte da selbst drin wohnen. Das gefällt ihm. Da, da spielt natürlich, das spielt natürlich alles eine Rolle. Ja.
1: Genau. Und deswegen, also immer, wenn das Ziel ist, eine, eine Eigentumswohnung zur Kapitalanlage zu kaufen, bitte auch eine vermietete Wohnung kaufen und nicht eine bezugsfreie. Das Zweite, und das hast du ja jetzt gerade auch nochmal so schön aufgegriffen mit der Emotion, das ist das Zweite Ding, was was man wirklich tun lässt, vermeiden sollte, äh, mit dem Selbstnutzerauge zu kaufen. Was meine ich damit? Der Selbstnutzer schaut natürlich, würde er in diese Immobilie selbst einziehen? Gefällt sie ihm selbst? Ist die Küche irgendwie hochwertig? Ist im Bad vielleicht eine Badewanne verbaut? Ist der Grundriss so, wie ich mir das immer gewünscht habe? Ist der Balkon in die richtige Richtung ausgerichtet? Habe ich einen schönen Blick? Äh, ist es die richtige Etage? Ist es die richtige Seite von der Straße? Whatever. Es gibt ja so viele Punkte, die der Selbstnutzer für sich auswählt, wie er etwas haben möchte. Der Mieter sucht eine, eine Mietwohnung zur, für eine befristete Zeit. Er hat meistens nicht das Ansinnen, dort sein ganzes Leben zu verbringen. Deshalb er wird wahrscheinlich nach sieben bis zehn Jahren oder sowas, jedenfalls ist so, die, die Fluktuation in Berlin ungefähr. Also alle, alle sieben Jahre wird in Berlin umgezogen. Das ist statistisch so wird er irgendwann mal ausziehen. Er möchte eine Wohnung, die ja bezahlbar ist und die irgendwie praktikabel ist, die er einfach sauber halten kann und so weiter. Wenn du mit dem Selbstnutzerauge eben kaufen würdest, würdest du auch für diese ganzen Attribute, die ich vorhin aufgezählt habe, eben auch einfach zu viel Kaufpreis bezahlen. Und das schlägt natürlich dann oder drückt auf deine Rendite. Das Investment rechnet sich einfach schlechter. Ja, und im Umkehrschluss weiß dann eigentlich auch schon jeder, wie ich suche ich suche also nach vermieteten Eigentumswohnungen in stabilen Gemeinden und versuche im aktuellen Käufermarkt, wo wir ja angekommen sind. Käufermarkt deshalb, wir hatten ja bis zum, ja, bis vor zwei Jahren hatten wir einen Verkäufermarkt. Da konnte sich der Verkäufer den Preis aussuchen, der konnte den bestimmen, der konnte den auch zu hoch ansetzen und hat möglicherweise einfach nur ein halbes Jahr gewartet. Dann ist die Immobilie in den Markt gewachsen und er hatte einen Käufer. Heute ist es so, dass die Interessenten natürlich einen gewissen Teil an Eigenkapital brauchen. Also die Banken verlangen im Moment 40% Eigenkapital, so circa, vom Kaufpreis. Das musst du natürlich erstmal irgendwie haben. Und das ist natürlich auch eine Schwelle für viele, wo sie es einfach nicht umgesetzt bekommen. Also sie haben das ausreichende Eigenkapital und können dann nicht kaufen. So, und die Leute, die aber heute über das gewisse Eigenkapital verfügen, haben aber eine ganz andere Position, weil wir uns im Käufermarkt befinden, weil die Verkäufer sich eben nicht mehr ihren Käufer aussuchen können und weil man eben in diesem ja, in dieser Konstellation auch viel besser verhandeln kann ähm, zu seinen eigenen Gunsten und eben auch mal Angebote abgeben kann, die früher äh, auf keinen Fall akzeptiert äh, worden wären. Und deswegen ist es ein, ein guter Markt im Moment einzusteigen. Es ist ein... Wiedereinstiegsmarkt, das ist äh, ein Markt, der viele Chancen bietet, eben wenn man das äh, entsprechende Eigenkapital hat.
0: Jetzt haben wir viele Einblicke bekommen in deine Investments, so in deine Vorgehensweise. Du bist aber ja eben nicht nur in Anführungszeichen Investoren, sondern äh, wir haben zu Beginn kurz darüber gesprochen, seit ich glaube April 2023, ich korrigiere mich gleich, wenn es falsch war. richtig? Ah, Glück gehabt, habe ich richtig aufgeschrieben. Äh, auch Autorin des Buches, Blondinen können alles außer Geld. Warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen kein Luftschloss ist. Wie kam es ja. zu der Idee des Buches? Wie ist die entstanden?
1: Ja, also solche Projekte entstehen ja meist aus, aus dem Leben, äh, was die schönsten Geschichten schreibt. Bei mir ist es so, dass ich ja schon eben seit seit elf Jahren ähm, diese Transaktionen äh, begleite im Immobilienbüro und eben mir sehr wenige Käuferinnen untergekommen sind. Das kann mhm. natürlich daran liegen, dass wir ein Unternehmen sind, welches sich auf Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnanlagen, ähm, Zinshäuser und äh, ja Forward Deals zum Teil auch Grundstücke ähm, spezialisiert hat und wir eben nicht... Ähm, im selbstgenutzten Immobilienbereich so stark vertreten sind und eben ja Eigentumswohnungen eher seltener im Portfolio haben. Ich will nicht sagen nicht, aber schon seltener. Und diese Immobilien, die wir betreuen, eben auch eher großvolumig sind. Also es gibt kaum ein, eine Immobilie, die unter einer Million Euro Kaufpreis kostet. Das mag natürlich schon ein Grund sein, weil es ist es ist für alle schwierig, aber es ist vielleicht auch für Frauen, die ja auch weniger... Erwerbslebensjahre haben, häufig durch Kinderbetreuung, durch Betreuung der Älteren, äh, aber also der, der Eltern oder ja, Teilzeitmodelle und, und solche Dinge, ne? Dass man da sowieso weniger ähm, Erwerbszeit hat, ähm, dadurch vielleicht auch weniger Einkommen, weil man das alles so ein bisschen zurückfährt für die Familie und es einfach für, für die Frauen schwieriger sein kann, eben auf dieses Eigenkapital zu kommen. Und ich hatte eben einfach besonders viele Männer eben immer mir gegenüber sitzen. Das war für mich jetzt nie ein, ein Nachteil. Ganz im Gegenteil, die Transaktionen klappen immer sehr gut. Aber äh, ich dachte mir einfach, dieses, dieses gesellschaftliche Problem müsste ich mal aufgreifen und da vielleicht ein bisschen ähm, Spotlight drauf lenken und vielleicht auch mit einem jungen Beispiel vorangehen. Also ich bin heute... 33 Jahre alt, ich habe mir ein gewisses Portfolio aufgebaut, ich habe das nicht geschenkt bekommen, ich habe das selber gemacht und das kann, das können viele Frauen auch selber, ich will nicht sagen alle, aber ich glaube, es können viel mehr Frauen das auch aufbauen, als sie denken und ähm, ich möchte da einfach mit, mit gutem Beispiel vorangehen und äh, zeigen, dass es geht und auch zeigen, wie es geht und auch vielleicht erklären, was man vermeiden sollte?
0: Also es ist entstanden, so ein bisschen mit der, mit der Motivation, mit dem Gedanken, ja einfach mehr Frauen so dazu zu bewegen und ja du möchtest als Beispiel vorangehen, einfach so ein bisschen als Vorbild, um zu zeigen, ähm, das ist eben keine Männerdomäne, äh, das, das kann, kann, kann jeder genauso erreichen. Der Titel verrät ja so im, im Grundsätzlichen schon, worum es geht, aber äh, doch mal ein bisschen konkreter, worauf können sich Leserinnen und Leser ganz genau freuen, wenn sie dein Buch in der Hand halten.
1: Ja, also mein Buch ist im Finanzbuchverlag erschienen in München. Der Finanzbuchverlag hat ja sehr viele Sachbücher veröffentlicht. Das ist auch ein Sachbuch und es zeigt in ähm, hm. ungefähr 28 Kapitel. Okay. Es sind äh, sechs Sektionen und jedes, jede Sektion hat ähm, ja zwischen eins und und sieben Kapiteln, so ungefähr, also 28 Kapitel roundabout. Und es geht grundsätzlich erstmal darum, die Frauen zu sensibilisieren, warum der Vermögensaufbau in die eigenen Hände gehört und nicht in die Hände von Dritten. Ich habe vor allem festgestellt, dass viele Frauen finanzielle Themen aus den Händen geben und nämlich in die Hände ihres Bankers geben, in die Hände ihres Vermögensverwalters geben, in die Hände ihres Partners geben oder in die Hände der Familie in mhm. irgendeiner Form. Es ist also häufig ein, ein Dritter, der eben finanzielle Themen für die Frauen betreut, was ich falsch finde, weil man auch selber dann einfach gar nicht den Überblick so richtig hat und auch gar nicht vielleicht die, den Druck selbers, selber etwas zu durchdringen oder zu verstehen oder sich mit etwas zu befassen, was natürlich einfach auch wichtig ist, äh, um auch selber Entscheidungen treffen zu können. Und dann gibt es eben diese vielen gesellschaftlichen Themen, also Teilzeitmodelle, Gender Pay Gap, der immer noch besteht, mhm. Gender Pension Gap, der riesig ist. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier nochmal ähm, kurz erkläre. Ja,
0: erkläre das ruhig mal kurz. Also ich glaube, Gender Pay Gap, das äh, ergibt sich ja kennt aus dem Wort. Jeder. Äh, kennt jeder. eigentlich jeder, genau, dass eben im, ja. im Schnitt Männer doch leider immer noch für den gleichen Job mehr Geld verdienen, aber ja genau. nochmal den Gender Pension Gap, glaube ich, den kennen vielleicht weniger.
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zum Pay Gap. Es gibt einen äh, unbereinigten und einen bereinigten. Der bereinigte Pay Gap ist eigentlich der, der wirklich vergleichbar ist, weil da Männlein und Weiblein in ähm, der gleichen Branche mit vergleichbaren mhm. Positionen und auch vergleichbarer Qualifikation miteinander verglichen werden. Und dieser Pay Gap liegt halt bei 6%. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist immer noch da. Ähm, der unbereinigte Pay Gap, der wird sehr häufig in den Medien verwendet, äh, weil er natürlich einen Rieseneffekt bringt. Aber ich finde, da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Also der liegt bei 18%. Das sind ja fast 20, das ist dann fast ein Viertel, äh, ein Fünftel Verdienstunterschied. Das ist natürlich sehr viel, aber nochmal, es werden Äpfel mit Birnen verglichen, also eine ähm, ne Kellnerin äh, mit einem mit Chefarzt oder so. Das, das macht einfach mhm. keinen Sinn, dieser Vergleich. Ja, also das, das ist der unbereinigte Gender Pay Gap und es gibt eben diesen Bereinigten, der liegt bei 6 Und dann gibt es aber den Gender Pension Gap und der ist sehr interessant weil er auch sehr frappierend ist. Also je nachdem, in welcher Literatur man nachschaut, findet man verschiedene Daten, weil ja auch immer andere Quellen irgendwie mit einbezogen werden oder andere Altersgrenzen. Aber er liegt in jedem Fall zwischen 30 Prozent und man findet ihn bis zu 49 Prozent. Und jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir jetzt den Maximalwert nehmen, 49 Prozent, bedeutet einfach, dass die Frauen im Alter, also die Rente ist einfach, halb so groß wie die von den Männern. Mhm. Und wie im um Himmels Willen soll die Frau im Alter damit zurechtkommen? Also die Miete, die die Frau äh, für die Mietwohnung zahlen muss, wenn sie denn in einer Mietwohnung wohnt, ist so genauso hoch wie die vom Mann. Ja. Sie muss genauso hohe Lebenshaltungskosten äh, zahlen, genauso viel für Lebensmittel oder für Freizeitangebote oder für Reisen oder für Autos oder was man auch alles bezahlt, wie der Mann. Das, das sind die gleichen Kosten, aber sie muss mit der Hälfte der Rente zurechtkommen. Also wie um Himmels Willen soll das gehen. Das ist ein so ein Punkt, der der mich auch in der Recherche einfach total schockiert hat und der so medial gar nicht, finde ich, richtig auftaucht. Also man hört sehr viel von dem Pay Gap, finde ich. Es gibt ja auch im Jahr immer einen Tag diesen Equal Pay Day. Mhm. Der ist ja dann medial sehr, sehr präsent. Aber das Gender Pension Gap, darüber redet gar keiner. Dabei ist es noch eine viel krassere Zahl. Mhm. So, und solche Dinge kommen, kommen einfach in meinem Buch vor. Sensibilisierung auf diese gesellschaftlichen Themen, die Frauen einfach im Unterschied zu Männern häufiger haben. Ich will nicht sagen immer, weil auch nicht alle Frauen werden Mütter, aber die, die Mütter werden, die haben einfach ein paar bestimmte Themen. Man mhm. kann einfach nicht Vollzeit arbeiten mit einem Baby zu Hause. Es geht einfach nicht. Man, wenn man zurückkommt, wird man vielleicht in Teilzeit wiederkommen, man wird weniger verdienen. Es ist einfach so. Und auch wenn man Mutter ist, man hat einen anderen Fokus. Ja, man wird nicht so sehr schauen auf, auf Investmentgelegenheiten, man wird nicht so sehr viele Immobilien besichtigen und äh, Angebote abgeben, Verhandlungen führen, wenn du zu Hause ein kleines Baby hast. Es geht einfach nicht. Also ja. Deswegen, da muss man sich einfach mal Gedanken äh, drüber machen und es gilt einfach für jede Frau, ja aus, aus welchem Hintergrund sie auch immer kommt. Also das sind halt so ein paar Themen und dann geht es natürlich klassisch um den Aktie äh, um den Immobilienmarkt, wie er einfach aufgebaut ist, wo, wo man in wo investiert und wo man lieber nicht investiert. Und ähm, ja, so Do's und Don'ts, wie wir es jetzt auch schon im Podcast so ein bisschen hatten, das sind eigentlich so die, die Themen. Also es ist, äh, glaube ich, eine sehr spannende Zusammenstellung, eine sehr augenöffnende Zusammenstellung von Themen, mit denen man sich befassen sollte. Und das im Übrigen nicht nur Frauen, sondern auch Männer, aber... Man braucht ja eine bestimmte Zielgruppe. Deswegen habe ich mit dem Verlag eben besprochen, dass wir uns mit dem Buch halt sehr an Frauen richten. Also ich spreche auch von der Leserin, wenn jemand mein Buch anliest, weil ich wirklich die Frauen damit ansprechen will. Aber im Grunde genommen äh, geht die, diese Themen, äh, geht es uns alle an, ja. Also auch Männer, natürlich.
0: Ja, logisch. Aber die, die Perspektive ist ja sehr nachvollziehbar, weil, ja, einmal weil es natürlich deine Perspektive ist, aber so wie du es eben beschrieben hast, du vor allem in deinem Job auch gemerkt hast, dass noch immer der überwiegende Teil derer, die investieren, du hast natürlich den Sonderfall bei dir mit, mit einbedacht, aber trotzdem ist es ja so, dass äh, auch wenn es jetzt um, um äh, Kapitalanlegerinnen, Kapitalanleger geht, sind eben die Mehrzahl der Leute Kapitalanleger. Und warum glaubst du denn, woran das liegt? Also Wahrscheinlich sind die Themen vielschichtig, aber was sind so die Haupt, Hauptursachen dafür, dass Frauen da noch Häufig einen Bogen drum machen oder was muss ich da tun und wer ist da vor allem gefordert?
1: Ja, das ist wahrscheinlich die mit, mit Abstand am schwierigsten zu beantwortende Frage, weil die Lebenssituationen sind ja immer sehr individuell und auch die Hintergründe der Familien und ob es, also es fängt ja schon an, wenn die Kinder klein sind, worüber wird sich im Elternhaus unterhalten? Also kommen die Frauen, die jungen Mädchen, sage ich jetzt mal, überhaupt in Kontakt mit finanziellen Themen, mit finanziellen Gesprächen in der Familie. Da geht es ja schon mal los. Das ist ja die, die Prägung, die man aus dem Elternhaus entweder mitbekommt oder man bekommt sie auch nicht mit, weil häufig und der, der Spruch existiert ja nun mal, über Geld spricht man nicht. Ich frage mich eigentlich, warum eigentlich nicht? Aber es ist ja so, ne? Und dann wird äh, am, am Essenstisch eben darüber einfach nie gesprochen. Dann ist es in der Schule so, dass es ja kein Fach namens Wirtschaft oder sowas gibt. Also jedenfalls hatte ich das nicht. Vielleicht gibt es das an anderen Schulen. Ich glaube aber eher nicht. Ähm, es, es findet an der Schule einfach viel zu wenig statt. Stattdessen lernt man irgendwie Gedichte von Rainer Maria Rilke auswendig und äh, da wird dann in Tests abgefragt. Ja,
0: ja und, also, und äh, das ist ja zumindest nur dann meine Erfahrung. Ich glaube, wenn es um Wirtschaft geht in irgendeinen Fächern wie vielleicht Sozialwissenschaften, dann geht es da meistens eher abstrakt darüber, wie... Wirtschaftssysteme so ganz grob ungefähr funktionieren, welche es da eben gibt, aber was es eben nicht gibt, ist dann so eine ja, so eine kleinere Perspektive, so die persönliche finanzielle Situation, die persönliche wirtschaftliche Situation, wie, wie regle ich die, wie ist die zu bewerten für mich Also Das gibt es eben schon sehr selten. Ne? Also vielleicht tut sich da was, aber
1: Also ich hoffe sehr, dass sich das in den Rahmenplänen äh, irgendwie mal ändert, weil ich finde, das gehört absolut in die schulische Bildung mit rein. Aber das ist dann eben auch ein Punkt. Also da hat man dann schon mal keine ähm, Berührungspunkte. Gut, die, die jungen Herren dann genauso wenig. sie kriegen es ja auch nicht in der Schule mit. Ähm, aber die Frauen eben auch nicht. Und in der Uni ist es dann auch so. Also je nachdem, was für ein Studienfach du hast. Gut, ich habe jetzt Immobilienökonomie studiert. Da geht es natürlich ganz ganz krass um Zahlen und um den Immobilienmarkt und um, und, um Investitionen und so weiter. Aber es äh, studieren ja nun mal auch nicht alle. Immobilienökonomie, was ja auch äh, sehr gut und richtig ist. Und in anderen Studienfächern, wenn man jetzt Historiker wird oder was auch immer, Jurist oder Arzt oder so, dann, dann ist es vielleicht auch immer gar nicht so Themenschwerpunkt, äh, wenn es um die eigene Altersvorsorge geht. Und es fehlt also, ja, während der gesamten Schullaufbahn und man kommt damit nicht in Kontakt. Und dann irgendwann mal ähm, geht es ins Berufsleben rein und man wird das erste Mal mit einem Gehaltszettel konfrontiert und mit möglicherweise äh, Ausgaben, die man im Monat hat, weil man auf einmal seine erste eigene Wohnung bezahlen muss und man möchte gerne ein Auto haben und man möchte vielleicht auch mal reisen oder sonst irgendwas und auf einmal gibt es Einnahmen und es gibt Kosten und es ist dann für viele irgendwie erstmal neu. So, Sie sind gerade im Beruf gestartet und und das ist aber die, die reale Welt. Dann ist man ja in der Rush-Hour des Lebens, wie man so schön sagt, die die äh, Tage fliegen an einem vorbei, die, die Zeit rast, äh, man, man hat wahnsinnig viel zu tun, man kümmert sich um tausend Dinge und dann geht das Ganze so ein bisschen unter. Äh, wir werden älter und irgendwann, vielleicht, so ist es bei den meisten, die ich kenne, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, so mit Mitte 30 überlegen sich dann die ersten, also es ist jetzt wirklich stark verkürzt und vereinfacht, aber mit Mitte 30 überlegen sich so dann die Ersten, okay, was mache ich eigentlich? Ähm, wie bin ich finanziell fürs Alter ausgestattet? Wo will ich denn investieren? Was will ich denn machen? Aber da ist es, finde ich, schon irgendwo ein bisschen spät. Es ist nicht zu spät, keinesfalls. Mitte 30 ist super fein. Es ist ein gutes Alter, um sich darum zu kümmern. Keine Frage, auch äh, Anfang Mitte 40 ist noch gut. Aber wenn man dann irgendwann diesen Absprung verpasst, sage ich jetzt mal, und auf die 50 zugeht... Und sich darüber einfach noch keine Gedanken gemacht hat und sich überlegt, der Staat wird es schon regeln, ich werde ja eine Rente bekommen, dann ist es meines Erachtens schon ganz schön, ganz schön spät und ganz schön schwierig, das noch aufzuholen. Und deswegen plädiere ich in meinem Buch dafür, einfach früh mit diesen Finanzthemen anzufangen, sie in die eigene Hand zu nehmen, sich eigene Gedanken darüber zu machen, das nicht auf einen anderen Schreibtisch zu schieben, ja, eigene Entscheidungen zu treffen und, und auch einfach dieses gute Gefühl zu haben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mit, mit den Immobilien im, im Rücken und einem ETF-Sparplan und der betrieblichen Altersvorsorge, denke ich, dass ich erstmal schon mal ganz gut gerüstet bin.
0: Ja, genau, ich glaube, es klingt alles sehr nachvollziehbar. Vor allem, vor allem, was du sagst, eben nicht zu spät anfangen. Also, es gibt zwar nicht unbedingt den Zeitpunkt, du musst dann dann angefangen haben, aber je früher du dich dann beschäftigst, desto früher du dann auch anfängst, äh, umso besser ist das hinten raus. Jetzt ist es ist aber ja so, dass es Zumindest in vielen Fällen so ist, dass Menschen, die einmal in Immobilien investiert haben, häufig auch weitere Deals machen. Aber der Schritt hin zum allerersten Immobilieninvestment, der ist meistens der schwierigste. Hast du einen Tipp für die, die vielleicht noch zögern, die gerade noch so ein bisschen zweifeln, mit sich ringen, ob sie das den Schritt denn jetzt wagen? Wie überwindet man diese Zweifel am besten? Was hilft da aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, Zweifel ähm, entstehen ja immer aus Unkenntnis ähm, mhm. und diese Unkenntnis kann man aber natürlich ähm, beiseite schieben, wenn man wenn man sich mit dem Thema befasst. Jetzt denken sich natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ja, sie hat ja leicht reden, sie äh, arbeitet in einem Immobilienbüro und, und weiß darüber alles. Aber es gibt ja viele Institutionen, äh, wo man äh, über den Immobilienmarkt auch ja, Informationen bekommt. Es gibt den äh, Immobilienverband Deutschland, EVD, der sehr viele sehr hilfreiche Datenblätter, Fakten, Veranstaltungen, Tipps und Tricks, eine Hotline und so weiter bereitstellt, auch auf deutsche Regionen aufgeteilt ist. Also es gibt einen EVD Ost, Nord, West und auch äh, EVD Mitte und so weiter. Es gibt verschiedene Bereiche. Man kann dann einfach schauen, wo in Deutschland wohne ich, ähm, was ist hier die Institution vor Ort, die mir den Immobilienmarkt ein bisschen näher bringen kann. Dann unterhält man sich am besten einfach auch mal mit einem Makler aus der Region. Also ich möchte jetzt überhaupt gar keine Werbung für uns machen, weil es gibt ja überall gute Immobilienmakler. Ähm, auf, auf Makler wird immer viel geschimpft, weil man immer sagt, die verdienen viel Geld für wenig Arbeit, was ich überhaupt nicht unterschreiben kann, weil es sehr viel unter der Wasseroberfläche ist sozusagen, was da geleistet wird, was man dann am Ende gar nicht so wahrnimmt. Aber es ist ein anderes Thema. Also es gibt überall gute Dienstleister, an die man sich wenden kann, mit denen man sprechen kann. Äh, man kann auf diese Veranstaltungen gehen. Es gibt wahnsinnig viele Podcasts mittlerweile auch über den Immobilienmarkt. Ähm, jüngst hat das Handelsblatt zum Beispiel einen eigenen äh, Immobilienpodcast rausgebracht. Er heißt Wohngold. Also ähm, da kann man sich ja informieren und das ist, das, das ist keine große Hürde mehr, ja, wenn man sich eine Folge von irgendwie 35, 45 Minuten anhört äh, zu diesen Themen. Das kann man machen, wenn man morgens ins Büro fährt und äh, am Nachmittag wieder nach Hause fährt oder die Kinder von der Kita abholt oder wie auch immer. Ne? Es gibt immer diese Zeit am Tag, wo man sich was anhören kann, selbst wenn man es nicht selber lesen kann. Da wird man dann schon gut rangeführt. Und dann ehrlich gesagt in, in die Umsetzung kommen. Also natürlich sollte man den Markt ein bisschen beobachten. Man sollte sich einige Immobilien dann auch anschauen. Man sollte sie, sie besichtigen, die, die Sache durchdenken, natürlich mit der Bank sprechen, die Finanzierung so ein bisschen planen. Aber dann, wenn man das gemacht hat, auch umsetzen. Also nicht auf den optimalen Moment, auf den Zeitpunkt warten. Also wann soll der sein? Ja, das ist ja... Eine gute Fragestellung, also auf, auf was warte ich? Ich habe die äh, Zinsentscheidungen der EZB nicht in meiner Hand. Ich habe auch nicht in meiner Hand, ob es in Europa Krieg gibt oder nicht. Ja, das, Ob die Zuwanderungsbewegungen stark sind oder nicht, ähm, ob der, ob die Neubauzahlen einbrechen oder nicht. Ich habe diese Sachen nicht in meiner eigenen Hand. Aber was ich in der eigenen Hand habe, ist mir Immobilien anzuschauen und wenn sie sich rechnen, wenn sie sich selber tragen, sie auch zu kaufen.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist äh, der Punkt.
0: Ja, ich habe, da waren äh, ein paar, paar sehr, sehr gute Tipps dabei. Also du hast gesagt, vor allem ja, ein Gefühl dafür bekommen, so ein bisschen Wissen sich aneignen über die Branche, über den Markt. Und ja genau, da gibt es heute halt viel, viel mehr, als das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren gab. Äh, ja, in Punkten von Podcasts, Blogartikeln, äh, Websites, Magazinen, die auch frei verfügbaren Content bieten, um für so für so einen ersten Überblick und die Entscheidungen, die du selbst in der Hand hast, um nämlich zu starten, die treffen zu können, weil es eben viele Entscheidungen gibt, das hast du geschrieben, die nicht in der Hand liegen und gerade sowas wie ein Zinsanstieg, haben wir ja auch jetzt drüber gesprochen, dann steigen natürlich die Zinsen, aber an anderer Stelle brechen oder fallen die Kaufpreise so ein wenig. Das heißt, auch alles, was irgendwie passiert, hat ja immer zwei Seiten und die Effekte gehen dann oft in beide Richtungen. Man muss sie eben nur kennen und einschätzen. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele interessante Sachen bei. Dein Buch werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Ich glaube, da hast du jetzt viel darüber erzählt, was man da ungefähr erwarten kann. Und ich bin mir sicher, das ist für einige, die hier zugehört haben, interessant. Vor allem, um so einen ersten Kickstart vielleicht für sich zu bekommen, äh, ja. die eigene finanzielle Unabhängigkeit, die eigene Altersvorsorge in die Hand zu. Vielen, vielen Dank, Laura, für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne, David. Vielen Dank für die Einladung. Hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne, ja. Es hat Spaß gemacht und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, die, die uns hier hören, ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns auch folgt, damit ihr hier auf dem Immobilien und Finanzierung einfach machen, Podcast viel von Urbio, keine neue Folge mehr verpasst und ansonsten folgt uns auf den Socials, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Beratungsbedarf habt, sind wir überall leicht für euch erreichbar und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.